1: Bienvenidos una semana más a Slamberna, en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, novelas gráficas, sus adaptaciones a series y a cine. En un programa un tanto especial tengo a don José Bravo, justamente mi mía. ¿Cómo estamos, José? Bravo.
2: Pues muy bien, otra vez por aquí se echaba de menos. O sea, la semana que pasada no sé qué, qué hiciste, pero seguro que nada bueno. Nada bueno,
1: absolutamente nada, porque además tenía Joan, que no ha faltado tampoco esta. Joan, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, aquí estamos. Y este al nuevo. que
1: notaréis, que no tenemos desde el principio, es a don Julián Clemente, y, y por una buena razón, y es que justo cuando estamos grabando está terminando de ver la segunda peli de Masacre, está terminando de ver Deadpool 2, que sabéis que se emite, o empieza, bueno, este jueves habrá ya pases, ¿no?, el, el de esos adelantados, sí, y claro. desde luego oficialmente el fin de semana de cara al viernes, justo eh, la previsión, como os digo es que en torno a la media horita conforme empezamos a grabar, Julián, lo tengamos fuera de, de la sala de proyección de, de Disney y pueda entrar por el móvil y al menos darnos unas primeras impresiones tanto de la prensa allí convocada en este pase de prensa como de lo que le ha parecido en la peli. Como os digo, si no pasa nada eso ocurrirá dentro de unos minutos porque antes, como es norma de la casa eh, es eh, cuestión de hablar de las noticias y como también es norma de la casa, empezando John Rovira. Joan, noticias de la semana.
3: Pues esta vez empezaba con las malas noticias de algunos fallecimientos, pero bueno, que creo que había que hacer mención. Tenemos la muerte la corte de Marcos Kinder eh, es la imagen de Luz Lane. La verdad es que te vienen a la cabeza muchas de esas imágenes. Yo sobre todo me acordaba de ese vuelo por, el, por fuera de, del planeta cogida en brazos de, de Superman. Pues nada, ha muerto a los 69 años la actriz. Era eh, un pues, um, recuerdo como siempre. Y también eh, William Van Kasten, un dibujante belga, un conocido, bueno, Howard Fly, Ringo. Yo creo que sobre todo aquí la de 13 es un poco la, la obra más conocida de bueno, la que más, más éxito ha tenido aquí en España, y en general en Europa pues eso
1: Malgo, sí, que pues, que... Al final, bueno, pues Superman Sí que la película, desde luego, rompió todos los esquemas Y ha salido mm. en todas las noticias Y además siempre se ha recordado ya como Lois Lane Porque yo no sé qué más hizo esta mujer Pero yo siempre la tengo que seguir ahí ¿no? Sí, la verdad es que
2: no, 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 no sabré decirte y te voy a decir que es una pena No se puede hacer, dar vueltas muy, muy rápido a, a las planetas Como para hacer... <risa> <a> hacer <risa> para el volver, sí, sí, sí
3: esa es la otra imagen yo creo Creo eh, que no sí, se ha visto esa claro. imagen Cuando la tienen brazos y luego sí, hacen, claro. ¿no? de, mm. Son las dos que más nos han venido a la cabeza
2: Por cierto, que aquella película o sea, es, que es una de las cosas que es muy curiosa Que la escribió el Mario o sea, es ¿Sí? algo súper alucinante, ¿sabes? Tiene sí, una sí.
1: historia, tiene un documental la película, ¿eh? sí, tiene sí. un documental, mm. tiene un documental totalmente, sí.
3: Más cositas, eh, nada, muy cerquita de aquí, en Valencia te van a tener jornada de cómic y ya sí. tenemos su programa La séptima edición, está el programa la verdad es que, que muy recomendable la verdad es que eh, tanto además este, tienen a David Joy como artista internacional, Pacojo estará, pues, normalmente él siempre asiste eh, la verdad es que muy recomendable es quien se pueda escapar el, este fin de semana no el que viene, el del 25, 26, 27 creo que, creo que empieza en el 24 creo uh -huh. que el miércoles ya, ya tienen actividades entonces he puesto el enlace al programa pero bueno, la gente que esté por allí cerca y por supuesto otra toda gente de Valencia que recomendar estas jornadas que cada vez van a más y están muy bien, muy bien. Y de Norte a Sur de Alicante vamos con Cartagena con el premio Bandarache. Exacto. En esta ocasión, este premio que recoge eh, mu, eh, entre, la, entre los premios, van a ser muchos de la novedad. Serán novelas gráficas. Los surcos del azar de Paco Geoca, La mía de Jaiko Pulido y Tu futuro empieza aquí, que, que está escrito por Ixar Geosa y el ilustrador, eh, ilustrador Mico. Por lo tanto, han decidido en este premio ya clásico allí eh, acercarse a, al cómic. O sea que cada vez, eh, ya cada vez es menos noticia, pero bueno. Claro, siempre que, que se salgan de, de la literatura clásica y acojan el cómic siempre es una cosa interesante
1: no, hay dos obras de las que hemos hablado en el mundo y una, esta última de tu futuro empieza aquí que me gusta mucho el título de esta no he leído nada lo has leído tú? ¿O cómo no, está? yo tampoco ¿estás perdido? Esta hay que acercarse, este pues sí, hay que, sí. preguntarle luego a Julián si se si la ha visto para el programa de la semana que viene o acercarse, pero yo creo que esta puede estar bastante bien. Eh, fotos, porque también... Ver, sí, aunque fotos, esto es así, un programa de radio,
3: sabéis que desde cuando intento no, no abusar, aunque a veces casi todos son referencias a otras cosas, pero esta es una foto muy graciosa de la serie de, de He-Man que, bueno, se ha comentado muchas veces, se la catoscopia, entonces es la foto de los actores que hacían, de los personajes sobre los que luego se montaba la animación entonces ver a, a todos esos actores que luego eran lo, los personajes que veíamos en los dibujos, mm. es bastante bastante original, entonces he puesto ahí lo, lo, eso, el esqueleto el gima, la tela, o sea, todo, está, está bastante graciosa la, la foto
1: en solo tres años que duró la, la la serie, lo que le dio tiempo. Yo estaba ahora que tengo la costumbre de bajar con las crías que vio yo, y yo coincidimos en el día del cómic gratis y estaba con ellas por ahí abajo eh, y de comprarles un Funko, de comprarles una otra. Empieza a ver, lo hemos comentado varias veces, los Funkos que están haciendo de he De verdad que estoy por comprarlos todos, son una pasada. ¿eh? Me gustan guste. mogollón, están, están muy, muy, muy chulos. Los, los los juguetes, así en su momento también eran, lo, lo, lo cuentan en el documental que hay en Netflix que comentamos, todos los movimientos que tenía y todas las cosas especiales que tenían. Pero los Funko, de verdad que están muy chulos, a mí me gustan mucho. Eh, me encanta cuando me pones cómic cultureta porque así ya lo tengo todo dicho de delante <risa> y no tengo que hacer ninguna opción bravo yo lo podemos dejar y luego ya retomamos el resto del guión <risa> ya, ya, venga cuéntame ya, la ya lo pongo
3: sueño. yo directamente la adaptación de, de la obra de Calderón de la Barca tengo mucha curiosidad todavía no lo he visto he enlazado un artículo so, sobre la obra no sé la verdad es que el dibujo tiene muy buena pinta de, de lo que se ha visto en, la, en el artículo pero bueno ya cuando, cuando lo tenga que estos son de los que cogeré ya, ya os comentaré que, que me ha parecido
1: y últimamente, como esto no deja ser de un programa para, para mm, demostrarse el amor que se, se profesan entre Joan y, y Bravo, Joan ha decidido hacerse una sección <risa> o mini sección todas las semanas de Mis Cosas para Bravo. Así que nada, todo tú. Mis
2: Cosas para Bravo es o Mafia o Twin Peaks. Sí, sí, o sea, sí, 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 la verdad <risa> que es que <risa> o sea, es que me doy cuenta, yo me doy cuenta de mí mismo. Eso tío, y, tío, y tío. gastarte <risa> pasta,
1: es todo sí, lo que te quieres sentir. Sí. sí, 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 al final es lo...
3: Nada, tenemos aquí en Alicante la jornada de Mayo Negro, que ya se están consolidando dirigidas por Mariano Sánchez Soler y Francisco Cortiz, un compañero de, de Unicomic. Aparte de algún detallito, que bueno, Candero Martín, que es guionista de cine, de cómic y escritor de novelas, eh, el, el título yo creo que le va a gustar mucho a de Barcelona Twin Peaks, eh, bueno, Detectives de Barcelona Twin Peaks, donde hacen un repaso de, de distintos personajes eh, en estos dos escenarios y hablan un poco de la literatura. Entre ellos, Javier J. Valencia hablará de, de, de su libro, el de Twin Peaks. De, que Yo creo que además, que, de, de, antes lo comentábamos, es muy recomendable para todos los fans de, de la serie y bueno, en general el blog de, de Javier J. Valencia para todos
2: lo, los fans de la, de la serie.
1: Bravo, comentábamos antes fuera de micrófono el blog este, ¿no, Bravo?
2: Eh, lo del pájaro burlón, sí, me parece un blog alucinante, la verdad. O sea, yo siempre cuando en esta última temporada, la, es que no sé cómo llamarla, si tercera temporada o... Yo creo que en general lo llamo tercera, sí. sí Twin Peaks, eh, siempre cuando, eh, cada vez que he un episodio y demás, a, los, a varios días hay, escribieron un artículo sobre el episodio de las que es alucinante, hace poco sacaron un libro que es el universo Twin Peaks y de verdad que me parece muy muy chulos o a todos o sea, ...hacen un análisis de cada episodio relacionándolo con todo el universo de Bill Lynch de verdad de un carácter muy experto y muy muy muy, muy bien muy chulo
1: pues así están las noticias de, de Joan, así que nada bravo sigue con las eh, vamos a ir con las tuyas
2: sí bueno sabéis que hace poco se estaba hablando del, del canal este del Netflix de DC este por una manera que van a sacar y demás sabemos ya bueno que tienen varias series como la de la la cosa del pantano eh, ...como la de los Titanes, que hace poco hemos visto imágenes que nos han dejado un poco así regular y demás... ...y eh, nada, se ha, también, se ha confirmado también una serie de la patrulla condenada, de Doom Patrol... ...lo cual para mí es una muy buena noticia, porque soy muy fan de Doom Patrol... ...también, también soy muy fan de los, de los nuevos Titanes... ...ahora, vamos a ver qué pasa con todo esto... ...la verdad es que las primeras imágenes que hemos visto de Titanes nos han dejado todos un poco... ...un poco fuera de, de lugar... Pero también estamos hablando antes de ahora, yo estoy, quiero ser positivo con todo esto, quiero pensar que todo, de todo esto va a salir algo muy chulo. La verdad es que las cosas, los que, las, las elecciones que han tenido de Titanes, Doom Patrol, Swan Think, eh, me parece algo de primeras, joder, mmm, unas muy buenas elecciones, ¿sabes? Son son equipos donde no tienes a Superman y Batman y por lo tanto tienes una libertad para hacer de verdad cosas interesantes. Eh, me refiero sobre todo a cosas como porque yo estoy muy cansado ya de Gotham y su Batman pequeñito, del de, de, de Superman que, no es, que está pero no está, y de ese tipo de cosas. Y con estas series, que eh, creo que son unos personajes súper interesantes, se pueden, se pueden fabricar de verdad que cosas muy, 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 muy chulas. Eh, se tiene una libertad que de verdad que es puede hacer series muy muy interesantes a ver qué sí, ocurre con, ver?
1: con la plataforma yo tengo muchísima curiosidad yo de verdad también, creo ¿no? que es una noticia va a estar muy etapadillo comparado con Apple y comparado con lo que haga Amazon y con lo que haga Netflix y demás pero a nivel de fandom de lo que comentabas tú sobre todo y cómo lo unan a un servicio de suscripción de, de cómic clásico yo creo que puede ser un
2: bombazo yo creo que puede yo ser creo que este siguiente de paso de meter también el tema así como una especie sí, un un de no, no, no. o una cosa de estas donde donde tengas también el tema de cómic de, de DC
0: Entonces, el
2: cómic digital no lo llevaba muy bien ¿eh? yo creo que Marvel en ese sentido lo llevaba bastante más acertado
1: pero igual dan el salto aquí, yo creo que hasta sí, ahora ya, claro reservado que sí. ya From Lost to the River, ¿no? Sí que los venden en Solo, o sea, la venta de los sí. últimos sí que hay, y yo creo que hay un servicio de suscripción en el que por un lado tenga, como dices tú, no de, de cosas con mucho fandom muy ahí acerrado, sí. de que hasta ahora nunca pensabas que hubiese una serie sobre ellos, y que pueden tenerlo tiene la serie de animación de Harley Quinn que yo no sé si va a ir por una cosa más adolescente o va a ir una cosa más dura de adulta, Me tengo todavía la duda de, del tono que van a buscar, si se va a ser para, para, para eso, de, de gente que la ha visto en la película y que quiere tener el boom que ha tenido el personaje o qué ocurre con ella, pero el resto tiene esa incluida a mí me apetece mucho ver esa serie y el resto también tío. tengo mucha mucha curiosidad por ver qué es lo que hace DC y no creo que sepamos vamos eh, no creo más allá de dos meses cuando sea San Diego yo creo que tendrá mm. que revelar bastante sobre al final qué va a costar esto dónde se puede ver y si podemos suscribirnos fuera de Estados Unidos que es la segunda parte sí, es del va. invento este como siempre no. Bajo mm. José te Bravo.
2: Pues nada, es una noticia que en principio debe ser buena, que es que se va a editar en España la editorial Kraken va a editar el, la recuperación Love is Love. Uh -huh. Love is Love es un cómic que salió en Estados Unidos por IDW, con también compromiso de DC y demás. Bueno, eh, es un cómic que se hizo en homenaje y para recaudar fondos para los eh, las víctimas del, de la matanza esta homófoba en la discoteca Pulse de, de Orlando, ¿vale? En Estados Unidos todos los beneficios que se recogieron de este cómic eh, fueron para las víctimas, Aquí en España no está muy claro. ¿vale? Voy a dejarlo así porque también creo que la gente está hablando de más un poco más. Vamos a ver que yo espero que se aclare todo dentro uh -huh. de poco. Pero sí que lo, lo van a sacar... Una edición, así primero es una edición muy chula, en tapadura y demás, muy de lujo. Ahora esperemos que, que todos esos beneficios de verdad vayan a para a las víctimas. Más que nada porque creo que el, yo entiendo que el trabajo de los artistas ha sido, fue, fue gratuito, fue una, cosa, una aportación que hicieron ellos. Así que no sé, vamos a ver, es una supone que tiene que ser una buena noticia la edición de esto en España, creo que hay historias muy chulas y creo que la idea fue una idea genial con artistas de verdad que muy muy importantes y vamos a ver cómo, cómo termina mira todo esto, la verdad. No, vamos a la
1: gran revolución de los últimos tiempos, como es Fortnite. Y, y bueno, pues eh, un nuevo fichaje que he tenido el videojuego sí. del momento, ¿no? Porque desde luego sí que lleva 4 o 5 meses siendo el videojuego. Sí, Fortnite, el, ahora mismo. más que es... incluso el Overwatch, yo creo que los últimos 6 meses, ¿no? Sí,
2: sí, por cierto. Sí, ahora mismo, lo último es el. Están de moda los, los videojuegos el rollo el Battle Royale. O sea, te dejan en una isla, o en un sitio y a matarse. Eh, hace poco, bueno, está el Prime No, el Puff y el Fortnite, son los dos que están ahora mismo peleándose por el, por el trono, Fortnite está, está ganando ahora mismo, y lo último fue incluir eh, un evento dentro del videojuego a Thanos en el Fortnite, es muy curioso, debéis de ver las imágenes que hay, os metéis en YouTube, ponéis Thanos Fortnite, y veis a Thanos eh, destrozando el <risa> digamos el mapa este del videojuego, bailando incluso y demás, está bastante bastante curioso. Creo que el evento ha terminado ya, pero o sea, en YouTube podéis ver un montón de vídeos y demás. Muy bien,
1: y la última, un poquito de, de ditco que siempre viene bien
2: Sí, bueno, a mí es que ya sabes todo esto del rincón de la especulación me encanta todo este tema de, de las portadas alternativas y demás me encanta tanto como a Julián Clemente entonces, entonces, nada, eh, ¿os acordáis que os dije ya que, bueno, eh, dentro de poco se publica, se edita la Speedman, eh, Machine Speedman número 800, ¿vale? Eh, en los estos números especiales que hacen en el centenar eh, siempre se hacen cosas especiales, se uh -huh. hace un montón de portadas alternativas y demás. Vale, el, siempre estoy os estoy hablando de lo que se llama la joya de la corona y demás, que es en el número 700, sacar una portada que era una portada descartada de Steve Dico de hace muchísimos años, y bueno, fue, es un cómic de ahí, y por menos de mil dólares no lo consigues, ¿vale? Y eh, te estoy hablando barato, yo lo he visto por ahí pues, por 3.000 y cosas así, según si esté firmado y como esté de calidad. Bueno, es una, una locura para ser un, un cómic moderno. Bueno, la historia es que de, de este hablando de que de, de Spino 800 va a tener un montón de portadas, y se ha sumado, van a intentar hacer otra vez la jugada con el 800, con una portada de disco también, de un, de un dibujo por ahí descartado y demás, en dos ediciones, una edición con color en color que eh, te sale por unos 500 dólares y una edición en sketch en blanco y negro que está por los 1000 dólares. Madre de Dios. Estamos hablando de un... El, para esta, empezar a hablar, ¿no? Sí, esta de blanco y negro estamos hablando de un ratio de, de 1000. Es decir, una, tí, una tienda tiene que comprar 1000 cómics de la más 800 para, para conseguir uno de estos. ¿Qué tienda vende mil cómics de un mil, imposible o sea, Cinco en Estados Unidos? Sí, no, en ¿no? Midtown y poco y más. Poco más ¿no? y, y yo creo que Midtown ya les va a costar. Eso va, luego va, luego los, ya te digo, más o menos los regalan prácticamente. Uh -huh. Lo que les interesa tener esta portada, porque sí que hay sí, coleccionistas es que hay y... y voy a decir enfermos. No, pero enfermos me meto yo en medio. <risa> eh, porque, es que, oye, que se lo puede permitir que cada uno se gasta en lo que quiere. Y pues más de uno, pues oye, si lo hacen es porque hay gente que lo compra, o sea, no, no, no hay más. Y ahora mismo está pues unos mil dólares así, ya veremos ahí cómo evoluciona el tema. Ya te digo que luego esto puede evolucionar y puede, dentro de tres meses te puede valer tres mil que te puede valer doscientos.
1: Yo, muy rápidamente, porque tengo a Julián que me dice que prácticamente ya podríamos entrar con él. Eh, tres noticias muy rápidas. Una, Infinity War, que ya ha abierto en China, abrió a 200 millones de recaudación. Ya es la peli de superhéroes más másticollera de la historia. Y estamos en toda la vorágine de los afrons americanos. de Ya no solamente las cadenas han abierto, sino que ahora también muchas de las cadenas de cable. Hombre, tiene otro recorrido, pero casi todas están contando qué es lo que ocurre. Eh, cuando estamos grabando, sabemos ya los estrenos de ABC, NBC y CBS. Nos falta Fox y nos falta CW. Eh, Perdóname, nos falta CBS, nos falta eh, CW, que lo tendremos eh, hoy cuando estamos hablando por la tarde-noche. Cosas que sabemos o cosas curiosas directamente ligadas con eh, el mundo del cómic, aunque hablaremos un poquito dentro de dos semanas cuando tengamos el programa regular. Primera, había muchas dudas con la renovación de gente de Silvia, ha sido renovada por una mini temporada para cerrar, con una última temporada, que va a ser, bueno, prácticamente lo que están haciendo últim últimamente, las temporadas de 22 las separaban en dos arcos, bueno, pues le van a dar un último arco para cierre de la serie y luego una de las series que que daba todo el mundo por hecha que era este remake del gran hombre americano como la gran heroína americana que ha sido desechado, eso quiere decir que no se va a hacer. Si fuese hace cinco años diría, sí, no hay ninguna posibilidad de que esto se llegue. A lo mejor se filtra el piloto, se hace la sátigo Comic-Con o podemos verlo como es en su momento de Wonder Woman rarísimo, que con Adrián de Paliki que llegue a llover y que es una cosa de verdad ser mi demencial ahora ya, casi de culto en su momento. ¿A día de hoy qué es lo que ocurre? Pues que hay muchas posibles segundas ventanas ya de plataformas de streaming y otros sitios donde puedan venderla. No he estado oyendo demasiada cosa de que la puedan rescatar pero como os digo, no lo descartemos el que se pueda producir, el que pueda llegar a un tercero. Y es extraño porque no es la única, había también por ejemplo el remake de Kanye Lacey, que también de Candy Lacey, que todo el mundo lo daba por sentado y tampoco se ha llevado, varias de estas pero el de Gran Americano, que al final no nos llegará eh, como os comentaba eh, vamos con el por qué suena esto eh, a la vuelta tenemos a Joan eh, a, tenemos a Julián, Joan no me va a contar bien, también por su, eh, qué suena esto pero no quiero tener más lento a Julián, eh, ponemos el audio y a la vuelta tenemos a Julián Clemente hablándonos justo a la salida del pase de prensa de Deadpool 2 de la segunda película de Masacre Pues, como os decía, ya al otro lado de la línea telefónica, nunca mejor dicho, porque esta de que es directamente al móvil. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, ¿cómo va
1: eso? Pues te hemos hecho de menos al principio de este, ¿para de este que decirte? Yo no se ha metido mucho, bravo, se ha metido un poquito más contigo con las portadas. Ha <risa> hablado de una de disco, aquí cuesta mil euros la broma del Spider-Man 800 y tal. Pero bueno, ya tendrás turno de réplica, como dice el clásico después. para la siguiente. Eh, cuéntanos, ¿cómo está la cosita?
4: Pues muy entretenida, ¿eh? Muy entretenida. No, no, no imaginéis que baja de nivel en absoluto. La peli es tan divertida y, sobre todo, tan referencial y tan bestia como podía serlo la primera. Yo diría que incluso más. Eh, hay, hay mucho gore en esta película y, además, desde, desde el principio y yo me lo he pasado en grande. Me lo he pasado verdaderamente en grande. Había dos grandes incónditas para mí, que era... ¿Qué tal iba a quedar Cable? Cable está brutal, está absolutamente genial y, y lo borda. Y en ningún momento dado piensas que uy, estoy viendo a Thanos. No, estás viendo, está viendo a Cable. Y el otro, ¿qué tal iba a quedar dominó? Dominó para mí eh, roba la película. Es la gran estrella de, de la película y escena en la que sale, escena en la que se lo come todo. No sé si se atreverían a darle una película, pero para mí que se lo merece. Está absolutamente genial.
1: Cuéntame un poquito el, 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 eh, el ambiente de la sala, ¿la gente le ha gustado el, el tono? ¿Cómo está la cosa?
4: Pues bueno, era un pase de prensa eh, en un cine bastante grande, con lo cual eh, no es como en el cine pequeñito que, que hace Disney los pases, con lo cual eh, en ese cine pequeñito es mucho más fácil ver las reacciones ahí en caliente, en cambio en un cine grande, pues lo que te puedo decir es que todo el mundo se... Se reía muchísimo. Yo tenía al lado una chica que se lo estaba pasando en grande y además tenía que ser una de los nuestros porque pillaba todas las bromas referenciales, que hay muchísimas. Es una barbaridad de bromas referenciales y tirando por bala para todas partes. Para la propia franquicia mutante de, de Fox, eh, para otras pelis de Fox, para el propio Ryan Reynolds, para el universo Marvel, hay unas cuantas alusiones. Hay un chiste muy bueno lo que pasa es que ya se ha visto los trailers para el universo de C, así que hay, hay un poquito de todo.
1: Eso decirte, es ¿no? Yo creo que al final los trailers nos han contado muchas de las partes de, de chistes. Eh, al final aún así siguen guardando mucho para la propia peli, ¿no?
4: Sí, se han guardado se han guardado muchísimas cosas, hay, hay grandes momentos y la verdad es que no te adelantaría mucho más porque es, es mucho mucho más impactante la sorpresa de verlo, de descubrirlo y de decir. ¿Hasta dónde se han atrevido a, lleg a, a llegar? Porque han llegado muy lejos con algunas
3: cosas. Yo, Julián, quería preguntarte. Yo la primera, la verdad es que me lo pasé bastante bien y me pilló de sorpresa porque fue así como esto. Por lo que has dicho, entiendo que, que la idea va a ser seguir co con lo mismo. Yo que los cómics voy más perdido, en, en esta película entiendo que me da igual, ¿no? Que sobre todo las referencias van a ser a, a, a todo el, el mundo. Pero que los cómics, si, si voy un poco perdido, no pasa nada, ¿no?
4: Sí, absolutamente. A ver, eh, hay, hay, hay referencias muy, muy frikis como por ejemplo las apariciones de, de Jugernaut. En un momento dado eh, se ponen a citar apariciones de Jugernaut y no se las inventan, son, son reales. Uh -huh. <ríe> si tú lo sabes, si tú sabes que, que en tal número de Ancan y X-Men salía Jugernaut, te quedas, hostia, lo ha clavado. Uh -huh. Pero más allá de eso, es, es la referencia más, más bestia o más... Más neos que he podido encontrar. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, vale, vale. Pero más allá de eso, tampoco te vayas a esperar que alude a lo que está ocurriendo en los TVOs actuales de Masacre. Todo lo contrario. Eh, yo creo que es cierto que bebe de muchos TVOs, eh, quizá más de, de La Patrulla X, porque hay muchas alusiones al, al universo mutante. Esta película, dentro de que parezca casi apócrifa por todo este tono de ruptura de cuarta pared que tiene, pues dentro de eso hay muchísimas intenciones de construir universo, incluso, ay, es que no puedo decirlo. No, no, eh, prefiero la semana de que viene, la semana que viene. De verdad, irla a ver, disfrutadla eh, y, y ya hablaremos porque eh, tiene cosas con mucha enjundia que prefiero que no toquemos ahora porque no quiero destripar nada a nadie.
2: No, eh, no simplemente que me alegra que haya mencionado el domino por lo de la chica esta que uh -huh. ya hace, hace tiempo lo dije, o sea, eh, eh, se llama llama Beast, no sé cómo se pronuncia la verdad. Eh, esta chica sale también, en la, es una de las protagonistas de la serie Atlanta y os dije ya hace tiempo que, es que lo, hace muy, lo hace muy bien, es que llama mucha atención cuando sale en la serie y me alegra que también en la película se, sea uno de, de los referentes, uno de los puntales de la, de la, de la, de la película y joder, o sea la verdad es que me, me impresiona me impresiona todo eso ya veremos a ver si de verdad se, se cumple eso de que se le hagan una película un spin-off o yo qué sé al personaje de domino eso es una es que cosa lo dime, dime. clava
4: lo clava yo creo que yo creo que está siendo el año de, de, de estos descubrimientos en pantera negra para mí también el gran descubrimiento fue el personaje de sur y la, sí, la sí, por supuesto, de, claro. de, de mm. texala y, y dices ostras y ahora y ahora domino en, en deadpool 2 pues mmm, yo creo que incluso eh, las actrices en su capacidad de hacer papeles interesantes y carismáticos están yendo muy por delante de lo que está yendo la industria.
2: Hmm. Sí, sí, por supuesto, la verdad es que tienes razón, yo ya te digo, o sea, a mí esta tipo es que me, me, me enamoré de ella viéndola en la serie y luego cuando vi que iba a salir en Deadpool y demás me alegré y ahora que digas eso la verdad es que me llama llamado mucho la atención y o sea, me, me alegra mucho que, que de verdad esa tipa triunfe. Eso por un lado y otra, bueno, me imagino que sí que hay escena post-créditos y por ahí he leído rumores y demás que es una muy buena escena de post créditos. Eh, simplemente dinos si es buena o es regular.
4: Es una de las yo no sé si es la mejor, desde luego, porque ahora no tengo en la cabeza toda, pero es una de las mejores y más enjundiosas escenas post créditos vale, vale. que se han hecho y extraordinariamente divertida. Eh, si tiene, a lo mejor hay tres grandes bromas en la escena por post créditos, pero son tres bromas de oro, de mm. absoluto oro.
1: En fin, que está también final hasta el final. Eh, nuestro propósito es la semana que viene hacer, igual que hicimos con Infinity War, dedicarle el programa especial solamente para hablar de ella, en el que ya podemos hablar con spoilers la peli. Eh, eso nos obligará a verla este fin de semana. Yo he hecho propósito. Joan, ¿tú cómo lo tienes? Lo tengo difícil, me pero está vamos a ver de si lo... forma.
3: Después de esto tengo más ganas. Ya tenía ganas, pero ya tengo más ganas todavía, porque además me apreciaría mucho comentarla. O sea que vamos a ver si le saco el hueco. Don José, una, advertencia, una advertencia, señores
4: padres y señores madres. Yo me estaba haciendo esta pregunta en los primeros eh, segundos, minutos de la película. ¿Sería buena idea llevar al niño? Y el propio Masacre contesta la pregunta. No, no llevéis a los niños. <risa>
2: Eso es que ya pasó con la primera película Yo fui al cine y veía madres con, los, con niños Muy pequeños y, y la verdad es que aluciné Creo que aquí en España todavía Nos falta mucho en ver Pasa con los videojuegos también, ¿eh? con el tema de lo, de lo de las edades y demás Algo que en Estados Unidos sí que se tiene como muy importante O sea, se le da mucha importancia a todo esto Aquí creo que la gente pasa de todo eso Luego se quejan, ¿sabes? Pero es que yo con eso alucino
1: Aquí desde que perdimos los dos rombos Nadie se sí, ha quedado sí, sí. en la <ríe> situación de edad. O sea, Hay que volver a los esa, dos rombos nuestra generación la Los muy rombos rara, lo que funcionaba. y el sonidito
2: el pitido es el ping-ping, pues eso, si no ponen el ping-ping Creo que no, ¿De no se 12, dan cuenta
1: Ni NRM 17 ni 18, ni Cristo que lo fundó aquí Yo creo que pasamos totalmente de todo lo demás sí, sí, sí. Señor Clemente, alguna cosa de, eh, Que se te haya quedado que quieras comentar Y si no, como os decíamos, la semana que viene hablaremos Largo y tendido de la segunda peli de Masacre De Deadpool 2, que llega este fin de semana a los cines Con todos los spoilers del mundo
4: Nada más, chicos. Nuestros niños que descubran esta película un día que no estemos nosotros en casa y se la pongan ellos por su cuenta. <risa> y, y nada, eh, de verdad, iros a verla, que la vais a disfrutar un montón.
1: Un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho, Julián.
4: Un abrazo, chicos. Un abrazo, Hola. Julián. Un abrazo.
1: Pues ahí teníamos a Clemente, que vamos a colgarle el teléfono aquí en directo. Míralo. Oye, no nos ha soldado ni nos ha... Qué bien lo hemos hecho ese señor. <risa> ha ah, estado muy bien. Eh, y tiramos para adelante. Lo primero era, como os decía antes, recordar por qué John Rovira me puso ayer a... ¿Por qué me pusiste la semana pasada a, 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 Dylan. a Bob Dylan? Sí. Pues, ¿O me lo vas a contar luego la recomendación? Pues la Fíjate verdad bien. es que
3: va, va, va mezcladito, o sea que puedo esperarme a las recomendaciones ya que me he traído aquí el cómic y he aprovechado Perfecto. para hacer menos deberes. Pues vamos a, a ir directamente
1: con ello. Antes de eso, simplemente, nuestro ricón de Kevin Smith ya está emitido en eh, Showtime en Estados Unidos el especial que estaba rodando antes de que le diese el ataque al corazón. Silent But Deadly, eh, silencioso pero mortal una traducción muy libre, muy rápida y de estas horas de la mañana que tengo en la cabeza como la tengo, mm. pero algo por el estilo podría serlo. Aquí lo normal es que si la trae a alguien, la traiga eh, Movistar Plus dentro del acuerdo global que tiene con Showtime, lo que no sé si llega también a esos especiales, porque por ejemplo yo recuerdo Showtime hacía un especial siguiendo las últimas elecciones americanas, que yo tenía toda la confianza de que aquí lo traería Movistar Plus y al final no lo trajo para nada. Sí que tiene el acuerdo para las series al menos las que empezaron a partir de ahí, porque por ejemplo las antiguas como Homeland la sigue teniendo en su caso Fox. no A ver si lo tiene ahí eh, como mínimo, si os podéis empezar a ver cómo funciona la cosa, viendo eh, los trailers que podéis ver en YouTube, que ha colado la propia Showtime, y que se pueden ver fuera y si tiene problemas imagen el localizador, no, buscáis con el mismo que alguien lo ha puesto aparte y ya está eh, ¿para qué os voy a contar yo cómo funciona el invento este, no? Que lo podáis tener eh, Silent Bad Deadly, yo a ver si puedo verlo también, y os comento para la próxima eh, tengo curiosidad por, por ver cómo le quedaba, y sobre todo, pues, eh, de qué estaba hablando, pues, momentos antes del pobre está a punto al borde de la mente que, que, que vaya sustito nos dio. Vamos ¿Cuáles las recomendaciones, Joan? ¿Qué recomendamos esta semana?
3: Pues nada, un poco con referencia a la canción que puse la semana pasada, Bot Dinero No 7 13 canciones adaptadas al cómic. Tenía dudas, eh, primero hablando más de, de la canción que elegí, no tanto por la canción, ya que decidí buscar más el autor que quería hacer. Eh, entre los distintos autores que, que hay, tenía ahí el Dave McCain, que era un poco del que estaba a punto de poner, que hace la adaptación de The Sorate Row, eh, pero al final me fui por la parte europea y cultureta, que dije, venga, vamos a, que si no voy a traicionar ¿Ah, sí? a mis padres. No me digas eso, no me digas eso. Y hice con una de Lorenzo Matotti, eh, entonces la canción A Hard Rain Psychonafall eh, entonces el cómic eh, muy curioso eh, yo más que este cómic yo les diría que, que no, no lo sé si se ha hecho pero debería, debería hacerse una exposición con la música puesta o y en algún concierto no sé si se habrá si utilizado eh, hay historias muy graciosas bueno, graciosas muy, muy bien planteadas la adaptación otras que hace un planteamiento muy, muy original de, 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 estás viendo la canción pero no te la estás, otras prácticamente la traslación de, de, los, la versos. Imágenes, ¿no? de los versos las imágenes de los entonces muy, muy bien muy original se lee así como y algunas eso estás deseando ponerte, yo lo hice una vez te, te pones, te haces la selección de las canciones y te pones a leer el, el cómic con las canciones, disfrutas de, de buena música y de unas historias muy, justo algunas historias graciosas y otras unas, unas ilustraciones alucinantes
1: Tienes que dejarme lo que lo vea, lo tienes ahí sin vergüenza Y no me lo has dejado, sí, y sí. tengo curiosidad por, por verlo No, a mí eh, me parece una buena idea y además Yo creo que es trasladable, aquí tenemos, yo creo que sé, Sabina podrías tenerlo, con auto incluso podrías tener sí. Alguna de las cosas te daría para mucho de estos O, o hacerte una de la movida, o hacerte uno de los conductores de los 70 o algo por el estilo Yo creo que podría funcionar muy bien, es una cosa curiosa Y está muy bonito editado, ¿eh? la otra cosa que tienes Está mucho, lo me gusta mucho este, editado en norma Lo tenéis disponible Y sí, prácticamente todas, está blowing in the Wind Está La Carrolin Stone Está Hurricane, que es la otra no que, no, que Dor, y a Henry's gonna fall, que es la que pusimos el sí. último que es posiblemente mi canción preferida de, de Bob Dylan yo creo que llegué a saberme entero el, la letra de esa en su momento y mira que era una cosa <risa> ya, no que, la lo, lo, sí, sí, sí esa complicado. tenía pero bueno el, no, José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
2: pues nada, como estamos con el tema de la película de Deadpool de Masacre eh, voy a recomendar que cualquiera que quiera comenzar a leer algo de Deadpool eh yo es que estoy bastante... Eh, últimamente intento leer cosas de Deadpool modernas y demás y la verdad es que no me llama la atención nada, no me gusta nada. Iros a, iros a lo clásico. Iros a lo, al apartado de Joe Kelly, a lo de Ed Ya sea lo que, hizo, lo que hicieron al principio fue que fue donde se definió al personaje, ¿vale? O... Eh, si queréis algo más moderno, el crossover ese que hicieron entre Spiderman y, y Deadpool, también muy divertido, muy chulo, sobre todo la primera parte, cogeros el, los primeros volúmenes. Eh, ya Vuelvo a repetir: Deadpool de Joey Kelly, es el Deadpool de verdad.
1: Bravo no recomienda eso pero yo tengo que obligarle a Bravo que nos abra un poquito del cómic que tiene encima de la mesa ah, que claro, se sí, ha traído claro el action comic número 1000 cuéntanos cuéntanos lo que es lo está abriendo ¿eh? Sí, para sí, que veáis que se no se lo guarda en la bolsa que se, no la, la, la estamos
2: esperando esto hace tanto tiempo hemos hablado tanto de esto y luego, esto es lo que toda la vida
1: en nuestra época se va un formato prestigio sí, o sea, esto era un formato prestigio de su época de totalmente acuérdate de cinco, sí señor ¿Qué se puede encontrar uno con esta barbaridad del action comic 1000
2: Bueno, ya tenemos aquí y por fin el Late Comic número 1000, eh, si te digo verdad. Bueno, esta es la versión, como sabéis, la versión americana. Aquí FC no sé cómo lo va a publicar, me imagino en un formato parecido. Eh, nada, es una, una recuperación de historias eh, por los grandes artistas que están ahora mismo trabajando en DC y algunos que no están trabajando porque han llamado para la ocasión. Y son todo historias, te digo, de cuatro páginas, cinco páginas de eh, homenajes al personaje. La verdad es que hay algunas muy, muy chulas, algunos pin también bastante chulos como el de Jorge Jiménez. Tenemos algunas historias, pues eso, de Tom King, tenemos de... Well, de a mí, por ejemplo, de las que más me gustan son las de Jeff Jones, ¿Mm? que me parece muy muy bonita, y la de eh, Tomasi, que la que coge, también es muy muy chula, hay ¿eh? algunas que tocan ahí el corazoncito y tal, está muy muy guay. Luego tenemos algunos pin-up y demás, y luego como, bueno, para finalizar ya el número, y también como gran reclamo, tenemos el primer número, el comienzo de Superman de eh, Michael Bendis, que por cierto está dibujado por Jim Lee también. Y, coño, a mí el dibujo que hace aquí Jim Lee... Tío, usted sabe dibujar, o sea, vamos sí, a ver, lo dejemos de rollos. De, o sea, que de, o sea, decir de puta madre, sí, sí, pero sí, sabe, o sea, claro que sí, yo, soy, yo siempre defendía a Jim Lee, lo que pasa es que hay muchos críticos con él y demás, porque la verdad es que a veces, y más últimamente, ha hecho, había veces que hacía cosas como por compromiso y sí. las hacía en un momento. Esto, esto no es un compromiso aquí, esto, la verdad es que las cuatro o cinco páginas que tiene están muy curradas y la verdad es que me ha llamado mucho la atención eh, sabes no es nada nuevo ya hemos leído esto me recuerda eh, es que tampoco quiero hacer spoiler, pero me recuerda mucho a lo del lo de Doomsday de, uh -huh. en su momento la muerte de Superman y tal pero oh, pero nada en cuatro o cinco páginas la verdad es que como escribe el Bendy eh, mola o sea es un tío bastante o sea, moderno puedo decirlo de alguna manera con lo pone todo muy bien muy bien no sé con palabras bastante con frases bastante no sé que cotidianas que se pueden que se podía dar el caso a que estuviesen hablando así y me ha llamado bastante atención, no esperaba nada y la verdad es que me ha, me, ha, me ha abierto por lo menos el apetito para ver cómo sigue toda la historia en la miniserie esta de la que estuvimos hablando, la de steel Que por cierto, dentro de poco de los traeré también, estarán, estarán a caer.
1: Yo la he leído antes de que entrásemos aquí al estudio para verla y, y es muy que bendis de, de funcionar a los dos niveles de nivel humano con dos eh, chicas que aparecen en el la segunda página y los comentarios son muy metacomentarios muy, 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 muy rollo Deadpool además de, de lo que estamos mm. comentando de, de hablar sobre el personaje y Superman o si no estuviese allí y luego una amenaza de acabar con el mundo en paralelo y al mismo tiempo no yo creo que es una cosa que hace muy bien Bendis y a mí igual que a ti te, me ha llamado mucho la atención mi recomendación de esta semana es mientras esperamos o el... Bueno, pues de todas las cosas nuevas que hay, una de las que yo más ganas tengo de ver, que es el nuevo Venom de Donny Cates, yo creo que Venom entre la película y el cómic, mm. podemos estar en un momento dulce por un personaje que a mí siempre ha gustado pero que como suele ocurrir con estos personajes superpoderosos, hay que darle a alguien que sepa llevarlo, o al final esto es un caos eh, todavía no tengo el, el cómic, todavía yo creo que sale el mes que viene, Bravo me, me sabrá mejor que yo cuando sale, si no está ya mismo o estará ahora para punto, llegar mío. pero tenéis en Youtube, dentro del canal de Marvel, una especie de detrás de las cámaras, que realmente es detrás de las viñetas de cómo se hace con una entrevista de Donny Cage con unas conversiones eh, también del de, de gran jefazo de Marvel, contando un poquito de por qué ha querido hacer y qué ha querido hacer con el personaje. Eh, hemos hablado de Cage, especialmente Julián Clemente, bastante últimamente y yo creo que es hasta cierto punto la sensación que tuvimos con Tom King hace dos años y medio tres años de empezaba llegando y hay un tío con ideas nuevas y hay un tío que puede hacer cosas distintas si le da a los personajes para hacerlo yo creo que ha empezado a demostrarlo ya con con eh, con eh, al señor con, con Stephen Strange con, con el Doctor Extraño le empezó a hacer con algunas de las otras cosas con sus cosas indies y tengo muchísima curiosidad por ver eh, de, de leer qué puedo hacer con, con Venom que es de siempre desde la época original del simbionte con, con el traje negro de spider-man y luego un personaje independiente de los personajes para mí favoritos que he tenido siempre. Así que, como os digo, mucha, mucha curiosidad por ver y podéis ver este vídeo contando un poquito qué hace. Y con esto nos despedimos en esta edición más o menos flash, porque tenemos a Julián fuera. La semana que viene, dios mediante si no ocurre nada, eh, los que hayamos visto la película podremos comentarla con spoilers, como hicimos en su momento con Infinity War. Don José Bravo, mil millones de gracias por haber venido ah, y traernos además a Radio Comion 1000, que esto ha sido una gozada de verlo. Don Joan Rovira, hasta la semana que viene volveremos. Semana que volveremos, tienes que dejarme ahora que vea con tranquilidad este de, de Bob Dylan a todos vosotros, querida audiencia, eh, como os decía la semana que viene más y mejor, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene